0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei Bass Sultan Hanks mit seinem neuen Track Ghetto Millionär, PA Sports und Kianusch zum ersten Mal dabei, 01099 featuring Gustav und Zachi. Shirin Davids neuer Track natürlich mit am Start
0: und zum krönenden Abschluss die 187 Straßenbande mit Alles nach Plan. Ja genau und Sido packt Bisschen aus über The Voice und über Pro 7, weil er da rausgeworfen ist. Da gibt es jetzt ein paar Hintergründe dazu, da sprechen wir heute drüber. Und außerdem, Haftbefehl will sein Leben verfilmen. Also genauso wie Ratar kommt jetzt auch ein Haftbefehl-Film. Alle Hintergrundinfos gibt es dazu heute bei uns. Und wir haben natürlich auch wieder ein Newcomer-Battle am Start. Also bleibt gespannt und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, neue Folge und äh, letzte Woche habe ich beim Quiz gerade so richtig geraten, auch wenn es mega schwer war, weil äh, Haftbefehl oder kollege wer älter ist, ich habe schon wieder fast vergessen, wer jetzt der Ältere war, weil ich glaube, er es Kollege. und äh, das heißt, diese Woche bin ich mit einer Frage dran und ich glaube, das könnte tatsächlich ein bisschen schwer werden, aber wir schauen mal und zwar ist mal wieder aus der Kategorie, äh, welches dieser Features gab es noch nie? Ich habe schon mal so eine Frage, da waren dann immer jeweils drei Rapper auf einem Track. Diesmal äh, sind es immer zwei Rapper und ähm, ich sage jetzt dreimal zwei Rapper und es kann schon sein, dass die schon mal zusammen auf einem Track waren mit anderen Leuten, aber halt noch nie so zu zweit ein Track. Ja, übertreib. Also, aber warte mal, Also
1: du sagst mir jetzt dreimal zwei Rapper-Kombis und zwei davon gab es und eins nicht. Genau, richtig. Zwei gab es, eins nicht. Verstehe. Okay, dann was sind die drei Optionen?
0: A. UFO 361 und Sido. B. Suna und Kapital Bra. Und C. Waisel und Millionär. Oh,
1: das ist wieder so eine
0: schlimme Frage. Erste Frage also, darf man ja noch schwer machen, oder?
1: Oh. Ey, okay, also ich würde sagen, Vaisel und Millionär, ich würde sagen, dass die schon mal auf einem Track waren. Suna und Capital Bra, das kommt mir so ein bisschen spanisch vor, aber ich, oh, ist das gemein, ey. Ich gehe mit meiner Intention und logge B ein, Suna und Capital Bra waren noch nie auf einem
0: Track. Alles klar, okay, und das ist tatsächlich Falsch. <lacht> Und Verdammt. zwar gab es das carpi äh, album was bei Bushido rausgekommen ist, was es nur digital gab auf Spotify. Das war auch die Zeit äh, von Roly Glitzer Glitzer und so. Und da gab es einen Track mit Suna. Ich, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt, aber irgendwas so mit äh, Capri-Sonne-Safari oder sowas in die Richtung. <lacht> und ähm, genau, also Capi und Suna gab es schon als Feature. Ufo und Sido auch und Racel und Milonair tatsächlich noch nie zu zweit. Und auch in, in der diesem, Ich glaube, ja, auch hätte, nur auf hätte. diesem einen Remix oder so mal drauf gewesen, dass die zu zweit auf einem Track waren. Ah,
1: hätte ich mir eigentlich denken müssen. Meistens ist so diese offensichtliche, so das Offensichtlichste ist dann das, womit du mich so in die Pfanne hauen willst. Ja, äh, nicht schlecht. Also hast du Runde 1 äh, gewonnen. Und, ähm, ey, wir hatten heute gar nicht so, so, so einen kleinen Intro-Plausch, gell, das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt, ich wollte noch kurz updaten, äh, ich habe jetzt ein neues Mikrofon, Amazon hat richtige Ehrenaktion gemacht und hat mir ein neues zugeschickt, bevor ich das alte zurückschicken musste, das neue ist jetzt da, funktioniert einwandfrei, dann dachte ich, komm, dann kann ich heute übel ungestört hier den Podcast aufnehmen, normal war ich immer hier am Kabel hin und her wackeln, wegen diesem Wackelkontakt und dann haben wir jetzt irgend so einen Idioten hier im Haus, der die ganze Zeit rumschreit. Ich weiß nicht, was da los ist. Der schreit den ganzen Tag schon im Hof rum. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat. Gell? So, ich also, hab's noch nicht ich hoffe, gehört, also. ja, ich, ich hoffe, dass man das jetzt nicht auf der Tonspur hier hört. Eigentlich wirklich eine gesittete Wohngegend hier. Aber der Typer ist echt äh, fernab von Gut und Böse. Von daher, falls man mal irgendwelche Schreie im Hintergrund hört, das ist dieser Typ hier im äh, Innenhof. Aber ja, äh, so viel dazu ich würde sagen, wir starten direkt rein mit unserem ersten Track und zwar Bass-Sultan Hengst äh, hat einen neuen Track, der da heißt Ghetto-Millionär und den hören wir uns jetzt mal an. Gucke aus dem 10. Stock, such den Horizont am Block, früher unten mit den Junks, heute im Viertel unser Top, Mama guck ich bin ein Ghetto-Millionär. Ich wurde im Ghetto-Millionär Wenn du es von der Straße schaffst uh, yeah. Wirst du im Ghetto-Legendär Ich hab die Straße überlebt, ich bin ein Ghetto-Star B.M.R. Butterfly-Effekt, ich fick dein MMR 45, siehst du mich in Lambo fahren? Ja, was Sultan Hengst ist zurück mit seinem neuen Track Ghetto-Millionär und ich war letzte Woche mit Lennart hier im Mauerpark in Berlin schönes Wetter, Bierchen getrunken, ein bisschen über Deutschrap gelabert und da haben wir noch gesagt Ah, ob es nicht ein Fehler war von Flair, dass er jetzt Bass Sultan Hengst gesigned hat, weil wir haben so gesagt, ey, vielleicht hat Flair so ein falsches Bild von ihm und denkt, jo, alle feiern den und er ist so modern und up-to-date mit seinem Sound, aber eigentlich ist er noch so ein bisschen in den 2000ern hängen geblieben und ob er es schafft, wirklich so moderneren Sound hinzukriegen. Und jetzt kam dieses Lied raus, und ich muss sagen, ey, man merkt so den Einfluss von Flair, allein eben in diesem kurzen Ausschnitt, wie man diesen Beatwechsel gehört hat und so und auch die, die Parts und alles,
0: wirklich hat meine Erwartungen übertroffen, muss ich sagen, also richtig stabil. Und nicht nur so vom musikalischen, auch vom Aussehen auf jeden Fall, direkt gleiche Frisur wie Flair irgendwie. Ja. Und ähm Flair, aber weil du das auch gerade gesagt hast, ich habe äh, gesehen, Flair hat irgendwie gestern oder so eine Fragerunde gemacht und da ging es auch irgendwie so um Signings und so. Und er meinte so, yo, ich sein halt nur Freunde eigentlich. Und jetzt nicht unbedingt nach diesem Prinzip so, ich will jetzt irgendwie so den nächsten Mero oder so sein. Und ähm ja, letztendlich ist Flair sein Image halt auch voll behaftet irgendwie. Und da passt eigentlich Hengst auch übel gut rein. Und ich denke, Hengst kann übel gut von dieser Fanbase, die Flair hat, die ja auch relativ stark ist, kann der gut profitieren, sodass äh, auch gute Boxen und sowas los wird. Und ich muss sagen, das Lied ist auf jeden Fall gut. Aber ich habe auch schon krassere Lieder gehört, so von, von Basultan Hengst, auch in den letzten Jahren. Wie gesagt, ich habe am Anfang des Jahres so sein Album mal halt durchgehört, von letztem Jahr noch. Und äh, da war ein Lied dabei, Ey, das hätte Chancen auf äh, Top 5 am Ende des Jahres von Spotify. so Und da kommt das jetzt für mich persönlich nicht ran, aber so oder so richtig gutes Lied. Was mich ein bisschen abfuckt ist, das hat mich schon auf dem Flair-Album gestört, sind die Adlibs mittlerweile. Weil die haben sich jetzt so beschränkt auf so 5, 6 Adlibs und dieses Wood, Wood kommt immer und das ja. nervt einfach <lacht> nur noch. Und mir ist aufgefallen, Flair hatte damals, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, da hatte der nur am Start. Der war eine Zeit lang immer nur für die Adlibs zuständig und irgendwann hat er dann auch mal gerappt und so, aber da hat es halt dann nicht geklappt. Der war dann auch kurz gesigned und dann haben die sich halt zerstritten, so wie es halt mit Flair auch oft ist, ne? Und Klassiker. Der war ganz am Anfang nur für die Adlibs zuständig und ey, die waren ein anderes Level. Also Flair hat wirklich dieses Adlib-Game auch geisteskrank dominiert und ey, der sollte mal, also ich habe mir beim letzten Album gedacht, die sollen Museen nur einfach nur für die Adlibs zurückholen, weil das halt so krass ist. Safe, das haben wir ja auch immer gesagt, dass so Flair
1: wirklich King ist, was so Adlibs angeht. Dass er sogar wirklich teilweise Luciano in den Schatten stellt, weil er so lustige Adlibs einfach hat. Also äh, ja, hast du schon recht. Also ich muss sagen, ich finde den Track schon geil. Ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, aber soll er so eine Anlehnung auf diesen alten Track von Bas-Sultan Hengst sein, Millionär? Weil das war so für mich damals der Track, wo ich so auf Bas-Sultan Hengst aufmerksam geworden bin, ist ja schon ewig lange her war, mit so einer quietsche Stimme wie äh, Aiken oder so in manchen, die dann hatte, kam dann dieses irgendwie, ich wäre so gerne Millionär, bla bla Ja, ja.
0: Weißt du, welcher Track tatsächlich von Freitag eine Anlehnung darauf ist, von die, auf Millionär von äh, Basil Tanengs von damals? Und zwar, die Prinzen haben mit Echo Fresh und Motrip einen Track rausgebracht, der heißt Millionär. Und ich habe das nur bei Spotify Deutscher Brand neu gesehen und habe da kurz reingehört. Ich habe mir jetzt nicht das Video da so dazu angeschaut, da muss ich mal safe noch machen, aber ich habe einfach reingehört, weil so. Die, die Kombi halt so wild klang irgendwie. Yeah. Und das war tatsächlich voll darauf angelehnt. Ach krass, okay, ja dann, äh,
1: das, das wusste ich nicht. Aber um nochmal, also so ein, ein kurzer Satz noch so zu diesem Signing. Ich habe auch so überlegt, ey, ba, so Basultan Hengst eigentlich gar nicht mehr am Start groß. so Warum hat er den gesigned? Blablabla, bla, Hype ist weg. Aber an sich ich glaube, Basteltan Hengst ist schon ganz gut connected, weil der ist ja so, der war ja da in diesem Pearl Club in Berlin, also kennt er da auch irgendwie so alles, was ein bisschen Rang und Namen hat, ist auch mit diesen so. Kennst du diesen Ron Bilecki ja. oder so, der ja, mit Mann. diesem Julian Ziedlow connected ist, was eigentlich sich komplett widerspricht, weil jetzt so Julian Ziedlow <lacht> und Flair ja die heftigsten Feinde sind und dauernd so Gericht, äh, im Gericht gegeneinander Aussagen und so weiter. Aber so an sich ist Basel glaube ich, schon ganz gut connected, was so die Berliner High Society angeht und von daher, das nutzt ihn bestimmt äh, jetzt
0: so in seiner neuen Rap-Karriere safe und außerdem hat er ja schon auch viel, voll viele Deutschrapper bei sich im Club gehabt so da gibt es so viele Bilder irgendwie ja. wo der mit ganz verschiedenen Leuten auch chillt und Hengst es ja auch so gut mit LG und so und gut, ja dann Farid Bang, Flair, da kommt auch wieder die Connection, aber ja genau, die waren ja jetzt auch in Mailand für einen Videodreh und ich war jetzt die letzten Tage in der Heimat in Heidelberg und am Samstag habe ich in der Altstadt einen Kumpel äh, getroffen so komplett zufällig und ähm, der war auch davor in Mailand und hat mir einfach erzählt, dass die so irgendwo im Lokal draußen saßen oder sowas. Und ein Tisch weiter saß dann so Flair mit Basultan Hengst und so einfach. Nein. <lacht> und viel zu krass. Also Grüße gehen raus an den Kollegen, die ich getroffen habe, weil der hat auch immer zu im Podcast, kennst du auch. Und ähm, ja genau, wir haben dann erstmal eine Stunde über Deutschrap gelabert, weil wir uns irgendwie so seit zwei Jahren oder so nicht mehr gesehen haben und war auf jeden Fall witzig und ja, der hat einfach Flair getroffen mit, mit Sultan Hengst die haben da auch mit irgendeinem anderen italienischen Rapper, glaube ich, so Bild gemacht und so der hatte so 1,9 Millionen Follower also irgendwie ist Basultan Hengst dadurch, dass der irgendwie so, keine Ahnung, Viertel Italiener ist oder so, auch gut vernetzt und ähm, hatten dann auch Davut da von TV Straßensound zum Interview und ja genau haben sich einen Milano-Trip gegönnt Flair hat anscheinend 50.000 Euro dort ausgegeben und ja, <lacht> so kennt man das. Nicht schlecht, nicht schlecht. Naja, dann würde ich sagen, äh,
1: kommen wir zu unserem nächsten Track, den wir dabei haben. Und zwar PA Sports zusammen mit Kianusch. Und der Track heißt Training Day. Dein Kopf der Platz, lege dein Block in Flammen Rede nicht mit mir, nocke dich aus mit Hand Immer noch Top 10 Artist Geh mit würde mich kommen mit Dampf Habe dein Stoff verbrannt und mit dein Boss jetzt ran Hör mir den Schrott nicht an, bin immer noch auf Distanz
0: Ja man, PA Sports und Kianusch mit Training Day Und die haben vor einer Woche angekündigt Dass die zusammen Desperados 3 Rausbringen, die haben ja schon einige kollabo Alben miteinander rausgebracht Sind ja auch auf dem gleichen Label, also Kianusch Bei PA Sports gesigned und das ist jetzt die erste Single, Training Day. Und bei uns beiden ist es ja so ein bisschen, dass wir erst auf die so richtig krass gekommen sind. Also man, wir kannten die natürlich vom Namen davor, aber so richtig, dass wir angefangen haben, die Musik zu feiern, ist er ja erst so durch den Podcast gekommen, lustigerweise auch bei uns beiden. Und deswegen habe ich mich auch schon gefreut irgendwie, dass wenn jetzt so Promo Phase von den gemeinsam losgeht, man öfter über die reden kann und hey, ich bin immer wieder... So krass erstaunt, wie heftig Kianos Stimme ist. Also wie krass ich die feiere. Das ist so krass. Also noch mal mehr als P.A. Sports seine Stimme tatsächlich. Ja, man, ich finde sogar Also normal fand ich immer P.A. Sports
1: lyrisch krasser und äh, Kianus so von der Stimme. Aber ich muss sogar sagen, dass auf dem äh, Song gefällt mir der komplette Teil von Kianos Am besten, deswegen habe ich auch jetzt nur den mit in den Ausschnitt reingenommen. Also richtig stabil. Und auch generell P.A. Sports, sein Label, Life in Pain Ey, ich habe so das Gefühl, der hat so im Stillen und Heimlichen sich so ein Label gegründet. Und auf einmal wurden alle krass, als ob der so ein richtig guter Manager ist. Weißt du, der hat sich so seine Leute geholt und alle krass gemacht. Guck mal, jetzt dieses, der neue Track auch, der mit ähm, Forty und Bossa rauskam. Ja. Der, dieser, ich charte auf die drei und sowas. Der ist auch mieser Ohrwurm bei mir. Also der hat, geht auch richtig ab. Und so, keine Ahnung, der hat richtig krasse Künstler auf seinem Label. Und ich glaube, der kann da echt noch
0: viel reißen. Safe und ich bin immer wieder so krass erstaunt, der ist einfach, also PA Sports ist einfach 31 Jahre alt und den gibt's ja, also ich kenne den an sich so, als Rapper kenne ich den schon so seit 10 Jahren und seitdem ist er auch am Start und noch länger so im Untergrund, ey, aber da war der halt so 20, 21 und was der schon für Sachen gerissen hat, also weil der ja permanent so in den Charts am Start ist, das ist ja jetzt nicht erst so seit 2, 3 Jahren oder so, sondern der hat ja schon so lange so seine Fanbase, die fleißig so Alben kau kauft und alles mögliche und dann auch irgendwie, das frage ich mich manchmal so, ich denke mal, Casey Rebel ist auf jeden Fall noch mal ein paar Jahre älter, aber zum Beispiel einen Manuelsen, der ja auch früher mit PA Sports hing, der Manuelsen ist jetzt 42 und dann checke ich immer nicht so, also weißt du, so PA Sports <lacht> ist so 19 oder so, ist auch noch von der Körpergröße übel klein und so ein Manuelsen, kommt der sich da nicht komisch vor, wenn der so mit zehn Jahre jüngeren chillt? So? Also vor yeah. allem weil so 20 und 30 ist schon noch mal auch so ein Unterschied einfach so.
1: Ja, man, echt crazy. Also ich glaube halt irgendwie, dass es im Rap-Business vielleicht nicht so eine große Rolle spielt, weil so das künstlerisch im Vordergrund steht. Wir hatten ja letzte Woche, nee, doch, letzte Woche dieses Quiz mit dem Alter, wo ich noch ein paar Namen gesagt habe und so. Und ich meine, so ein cool Savage ist ja schon übel alt und so also, man hat da nicht ganz so die Re Relation, weil alle irgendwie Deutschrap machen, alle irgendwie so Gruppe überselbe rappen. Ähm, aber was mir jetzt noch aufgefallen ist, auch bei so PA Sports, Kianisch und sowas, die haben einerseits so ihre Fanbase, aber andererseits auch sind die nicht wirklich hatebar? So, das kommt noch dazu, weißt du, was ich meine? Die machen nicht so wirklich so jetzt frauenfeindlichen Rap oder so. Den Punkt, wollte ich eigentlich beim nächsten Track sagen, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber an sich, die sind nicht hatebar und deswegen haben die auch so eine krasse Like-Quote. Die haben jetzt auf dem Song 25.000 Likes und 500 Dislikes. Also ja. voll die heftige Quote. Also ja, ja, äh,
0: wirklich sick. Und PA Sports wird ja gerade so in letzter Zeit übel gefeiert, also da wo er so sein Statement gegen Manuelsen gemacht hat und alles mögliche oder so halt so ein paar Real Talk Tracks rausgebracht yeah. hat, da wurde ja dann nochmal übel gefeiert und man sieht auch voll oft, wenn so Umfragen sind, so weiß nicht, was ist das geilste Label, ist Life is Pain jetzt plötzlich übel weit vorne und die kriegen so richtig viel Respekt gezollt irgendwie. Und nochmal zurück zum Track. Also ich muss auch echt sagen, die Hook ist richtig geil, so dass am Anfang so eine andere Stimme drin ist auf einer anderen Sprache. Ja, Mann, und, dann das halt ich so so, und dann halt ja, noch so und dann halt noch so die Hook. Aber trotzdem, dass die auch eine haben, so die sie einrappen. Ja. So, das ist echt mega Safe. nice. Aber würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Track. Ich freue mich richtig drauf. Und zwar von der Rap Crew 01099 aus Dresden City. Und ähm, Gustav und Zachy sind da drauf, die beiden Rapper aus der Rap-Crew. der Track heißt Durstlöscher und wir hören direkt mal rein.
1: Top und der Hose über den Schuhen, ich nehm vom Durstlöscher und der Kippe noch nen Zug. Und wenn's mir mal wieder schlecht geht, macht sie alles wieder gut. Sie sitzt an Durstlöscher und Geht, macht sie alles wieder gut. wie aquarelle meine verwaschen. Auf die Jacke, doch ich das gelassen
0: ja 01099, ganz ganz junge rap crew aus Dresden also ich kenne diesen gustav tatsächlich ähm, über also wahrscheinlich so die hardcore fans würden jetzt übelst taten aber ich kenne diesen gustav tatsächlich ein bisschen durch tiktok weil da so ein Sound war, halt dieser TikTok-Sound und irgendwie so eine Line, kein Plan, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber so, bin unterwegs in der S1, ich habe Pizza, Brötchen und S1 und das halt auch <lacht> auf so einem ähnlichen Beat wie da, der Track ja. heißt Frisch,
1: ist ja, halt übelst auch viral gegangen hier. und so ja, und Mann. geht
0: halt geisteskrank ab so und da merkt man auch, wie heftig so dieses TikTok-Marketing halt sein kann und ähm, genau, deswegen ich, war ich dann übelst hyped, als ich gesehen habe, okay, diese Woche in Deutschland brandneu ist ein neuer Track von denen am Start und muss ich sagen, feiere ich auch übertrieben, also die machen richtig, richtig nice einen Sound so und äh, feiere halt so diese Beats und dann, wie sie drauf rappen, angenehme Stimme und die haben dann halt voll oft so Stellen, wo die bisschen schneller rappen oder so und wo das halt, oder der Beat sich bisschen verändert und das bockt halt richtig und deswegen hast du immer Lust, diese Lieder zu hören, weil da so ein bisschen Abwechslung drin ist.
1: Ey, ja, Mann, ich weiß, was du meinst, hat man auch eben in dem Ausschnitt gehört mit diesem, wo sie so halt sagen, Durst, Löcher und so dann dieser kleine Beatwechsel. Mega nice. Und die haben auch eine kranke Fanbase, muss man sagen, weil ich habe Hand aufs Herz jetzt zum ersten Mal die wirklich so, so bemerkt, sag ich mal. Und ich habe es eben gesagt, PA Sports, Kianos haben 25.000 Likes und jetzt diese 0, 10, 99 Crew einfach 21.000 Likes. Also richtig stabil, was das angeht. Und ähm, ich habe mir dann auch diesen Track frisch angehört und ich kannte den, aber ich habe den, ich glaube, ich habe den eher in so, so Pop-Playlisten mal gehört, also gar nicht jetzt so in Bezug jetzt so mit mit Deutsch-Rap gebracht. Äh, aber richtig stabiles Ding. Und was ich eben schon erwähnt hatte und jetzt noch mal sagen will, das habe ich eben in den Kommentaren öfter gelesen, dass die Leute geschrieben haben: so einfach geiler Rap, aber keine Frauenfeindlichkeit, kein Sexismus, kein Rassismus, keine Schimpfwörter, keine Gewalt. Einfach nur so gute Laune-Rap. Und ich glaube, sowas wird immer mehr kommen, weißt du? Also äh, feiere ich und äh, finde ich auch
0: richtig gut, dass die da so, so viel Aufmerksamkeit bekommen. Safe, und das hat man ja auch letztes Jahr schon gesehen, dass sowas einfach so mit äh, Paschanim auch krass gefeiert wurde, als er so seine Videos gedreht hat und er hat einfach so... Ganz normal halt so mit Freundinnen, so die im Video gehabt, die halt ganz normal, weißt du, man chillt, ja. der Freundeskreis chillt zusammen und das ist im Video zu sehen und nicht so irgendwie so wie Carpi oder sowas, der halt irgendwie mit zwei leicht Bekleideten im Hotelzimmer chillt, so weißt du so. Und ähm, bei Paschanem wurde es ja auch schon krass gefeiert, so und kann man ja eigentlich, okay, wenn er mehr letztes Jahr rausgebracht hätte, wäre er Safe Newcomer des Jahres letztes Jahr gewesen. Und die haben, finde ich, da richtig, richtig Potenzial und es steht tatsächlich bei diesem Gustav, steht das auch in der Spotify. Beschreibung, wenn man so runterscrollt, dann sieht man ja so eine Künstlerbeschreibung und da steht so ein bisschen, dass der halt erst 18 ist und schon voll früh mit Musik irgendwie in Kontakt war wegen weiß ich nicht, Orchester oder sowas oder Philharmonie oder irgendwie so Zeug und ähm, da steht eben auch drin so, dass die probieren Musik zu machen, die eben nicht irgendwie so sexistisch ist und alles mögliche ja. und ähm, ey, ich bin da hyped, was da von denen kommt, weil ich finde, die haben so einen eigenen Sound auf jeden Fall und ich glaube, das hat echt geisteskrankes Potenzial. Ja Mann, das finde ich
1: auch, also eigener Sound und ich glaube, von denen können wir wirklich noch viel erwarten. Und ansonsten würde ich jetzt sagen äh, tobenden Applaus, denn äh, wir haben mal wieder Sheerin David am Start und zwar mit ihrem neuen Track Ich darf das und da hören wir jetzt mal rein. Mal zu tun und zu lassen, was ich will. Ja, yeah. ass out, Daisy Dog, keiner sagt mir, was ich darf. Bad Bitch, gib kein Wort, Baby, ich bin interessant. Ass out, Daisy Dog, keiner sagt mir, was ich darf. Also an der Stelle zitiere ich mal einen YouTube-Kommentar, das mir ins Auge gefallen ist und was es ganz gut widerspiegelt. Und zwar: Shirin David gibt mir immer das Gefühl, eine starke Frau zu sein bis mir einfällt, dass ich eigentlich ein Mann bin. Also, <lacht> 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 äh, ich muss sagen, wirklich, äh, ja, also ich feiere wirklich Shirin David so vom Künstlerischen her, von ihren Parts her, Beats, Vibes, alles mögliche, auch so dieses einfach so Empowerment und alles, was da eben dazugehört, muss aber auch ehrlich gestehen, dass mit dem Track kann ich mich jetzt wirklich nicht groß identifizieren. Ich Find den gut,
0: muss ich ehrlich sagen. Aber es ist nicht der Track, den, der bei mir jetzt rauf-runterlaufen wird. Ja, Mann, ey, also ich muss auch sagen, dass Jimmy David, die kann schon rappen an sich so. Also das kann man eigentlich mittlerweile auch nicht mehr so richtig leugnen. Also die hat schon drauf. Ist halt irgendwie so ein bisschen schwach, aber gehört ja auch irgendwie mit dazu, dass sie halt so ihre Texte nicht selbst schreibt. So, das würde sie irgendwie so ein bisschen kompletter machen, was halt so einfach so Skills halt angeht. Aber... Ich muss, also ich war froh, als der Track vorbei war, weil das war wirklich so. <lacht> die hat Tracks, wo du, die du dir wirklich geben kannst, weil sie ja rappen kann. Aber da so von Betonung und so alles war irgendwie schon so ein bisschen so unangenehm, das einfach zu hören. Und, ähm, wie gesagt, also ich finde, die kann an sich auf jeden Fall rappen, aber jetzt bei dem Lied fühle ich echt keine einzige Line oder ist nicht so eine Line dabei, die ich so nice finde. Und, ähm, ja, Lars ist ja neuer Songwriter. Vor ein paar Wochen war das alles noch ein bisschen inoffizieller, aber da gab es dann irgendwie so Bilder von Lars am Pool in so einer Villa. Und okay. äh, dann, ah okay, ja, Shirin David war auch in der Villa, da geht sowas. Also dass der halt ähm, jetzt für die Texte schreibt und so, und macht ja auch voll Sinn. Shindy hat sich mit Shirin vertragen und so. Aber mittlerweile ist das schon richtig offiziell. Ich habe jetzt gesehen, vorhin war eine Story drin, die wollen jetzt am Mittwoch oder so, äh, laden die zusammen ein Reaction-Video oder so auf dem YouTube-Kanal hoch. Ach, Wahnsinn.
1: Aber ich meine, der Song wird gefeiert, wenn man sich so die Klickzahlen anguckt. Der geht schon gut ab. Ich habe ich hab vorher mal geguckt, also mir fällt jetzt nur gerade nur dieser Vergleich ein. Äh, der neue Track von Shirin David, der jetzt diese Woche rauskam, hat jetzt über zwei Millionen auf Spotify. Und zum Beispiel Ecstasy von Bones im Sea und Frauenarzt, der eine Woche früher rauskam, hat jetzt sieben. Also schon nochmal ein großer Unterschied, aber so verdeutlicht es so ein bisschen und ey wegen diesen Texte schreiben, weil das so, so öffentlich bekannt ist, dass sie nicht selber schreibt und alles, war auch irgendwie ein lustiges Kommentar da schon so, ja, gibt extra Punkte, weil sie nicht abgelesen hat und auch so Bilder gezeigt hat, wie bei so einer Schulpräsentation so, weil sie frei
0: gesprochen hat, ja. und sowas. Wenn du irgendwas positives noch sagen musst und dann so sagst, so ja, schönes Design oder sowas. Ja. Und ja, ey, also Bosse hat ja auch für die geschrieben so. Mhm. Und ähm, jetzt ist es ja mit Lars auch wirklich richtig offiziell, also der ist ja auch so in den Credits und sowas aufgeführt. Ich frage mich dann so, wie so Lars so diesen Vibe kriegen kann, so ein Lied dann zu schreiben, so ein bisschen, weißt du? Also genauso auch umgekehrt, wie jetzt so ja. eine Frau so hardcore diesen Vibe kriegen kann, jetzt für einen Mann so einen, einen, einen Lied zu schreiben, was so richtig so geschlechterverteilt so ein bisschen ist. Ich glaube halt, dass Lars einfach ein
1: krass talentierter Künstler ist, der einfach nicht diesen Dreh rauskriegt, wie er sich so hypen kann, dass die Leute ihn so krank feiern, aber seine Texte sind ja wirklich unvergleichlich gut und von daher, ja, passt es halt. Und ich meine, in anderen Musikindustrien, so im Pop zum Beispiel, da ist es ganz klar, wer die Texte schreibt, das weiß man. Man weiß, wer von so, keine Ahnung, wie die alle heißen, so Max Giesinger oder dieser einer für acht, von 80 Millionen und was weiß ich. Da, man, man weiß, wer die, die Texte dauernd schreiben. Ähm, wer Safe. weiß, wer, und ich, kommt das vielleicht
0: auch noch. Ja, also ich das, das ist übrigens ein guter Punkt, weil ich finde, das wäre mal richtig geil, wenn irgendwann so alles geleakt wird, so Wikileaks-mäßig, weißt du? So was alles hinter den Kulissen passiert und wer für wen geschrieben hat. Weil es gab schon so oft so Andeutungen, was mir im Kopf geblieben ist, LG hat mal gemeint, der hat ein Album für jemanden komplett geschrieben. Und so Sachen, so weißt du, sowas, was nicht so auf der Hand liegt. So wie jetzt, okay, ja, Shindy hat wahrscheinlich Sonny Black von Bushido geschrieben. Oder so, weißt du, das ist so offenes Geheimnismäßig. Aber so, da gibt es so viel bestimmt, was so nicht klar ist, wer welchen Hit geschrieben hat. Und ja, im Pop ist es normal. Ich meine, voll viele Deutschrapper schreiben ja auch für irgendwelche Schlagersänger oder so. Und, ähm... Ja, würde ich sagen, kommen wir zum letzten Song für heute. Die 187 Straßenbande hat am Freitag ihren Sampler 5 rausgehauen und eigentlich wartet man noch vergebens auf das Video zu genervt. Da haben sie die ganze Zeit irgendwie Bones hat es schon so krass in der Story, so wie Videodreh und so ist, aber wahrscheinlich kommt es irgendwann jetzt die Woche morgens um 5 oder so, ganz klassisch. Und ähm, jetzt haben wir den Track alles nach Plan reingenommen von Bones, Jizzes und Maxwell und wir hören direkt mal rein. Du hast ein
1: bisschen Bauch, aber brauchst dich nicht schämen Alles geht weg seit 2010 Wir hätten wieder mit dir dass es so weit kommt Ich weiß noch früher, gammeln auf dem Sofa mit der Bomb Und jetzt guck uns an, es geht ram pam, pam, Digga, alles nach
0: Brandt Wir wieder mit dir geschnitten, dass es so weit kommt Ich weiß noch früher, gammeln auf dem Sofa mit der Bomb Und jetzt guck uns an, es geht ram pam, Digga, alles nach Brand. Ich weiß noch früher, voll auf Carlo -Cux. Und heute laufe ich im Radio
1: ja, wir haben glaube ich seit einer der ersten Folgen, ich glaube das waren noch so einstellige Folgen, also so von der Folgenzahl her, diesen Running Gag, dass ich darauf warte, dass endlich mal so ein 187 Straßenbande Party-Sommertrack rauskommt, aller la Palm aus Plastik und ich muss sagen, ich lass den zählen, ich finde den so geil, der gibt mir so gute Laune, als ich den zum ersten Mal gehört habe, wirklich dachten wir so, ja komm hörst du mal rein irgendwie und dieses damals noch auf Carlo guckst, ciao. Der Track ballert so heftig, der ist so geil. Safe, also, übel und Lied. Und zählt zähl deiner Meinung nach als. Äh, hey, das ist safe ein
0: Party-Track, aber weißt du, woraus so der Joke entstanden ist? Weil du so meintest, so einen Gang-Lied. So, da sind ja jetzt drei Künstler drauf. Und damals, also hört dir gerne nochmal die Folge an, da ging es so um <lacht> Saphir und vielleicht auch Alex oder sowas. Ja, gut, Saphir wirst du nie auf so einem Beat hören. Ja, aber deswegen, da, ja. darum ging es ja so ein bisschen. <lacht> aber ja, klar, so. Also, ich finde sowieso, bei Bones weiß man ja, dass der so Lieder machen kann. Jesus war ja schon auf Features wie Kokain drauf und so, Murder oder so, bei dem weiß, weiß man zumindest, dass der das ab und zu macht und Maxwell zum Beispiel ist einer ich finde, dem steht das viel, viel besser, ich finde, dem steht so dieser straight Gangster-Rap gar nicht so gut sondern der sollte ja. die ganze Zeit so Musik machen, ich finde, das passt viel, viel besser bei uns ist halt sowieso übel vielfältig genauso wie der Sampler 5, also ich habe da mal reingehört, ey, da hast du echt alles dabei, also du hast sowas, so tanzbare Musik du hast so Knallharten Gangster-Rap, Street-Rap, so düstere Beats. Dann hast du manchmal so diese, keine Ahnung, so Oldschool-Ami-Beats, so weißt so 90s-mäßig. Und dann vielleicht noch so ein bisschen, okay, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Du hast einfach so richtig, richtig viele verschiedene Musikrichtungen ja. auf dem Sampler. Und äh, schon ein richtig, richtig starkes Ding. Und hey, ich weiß nicht ganz genau, ob jetzt so wirklich so die alten 187-Fans. Ob es da wie viele gibt, die sagen so, ey Sampler 5 kompletter Müll, Sampler 1 bis 3 ist beste überhaupt oder ob eigentlich das jeder so mehr oder weniger feiert, weil sowas kennt man ja so von früher, Agro Berlin oder sowas, da war das auch so, dann Ansage 8 war safe nicht mehr so geil wie die ersten Ansagen, so, aber ich finde 187 hält sich halt so krank.
1: Ich glaube, so ist es auch. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass so Hardcore 187 Fans die ersten Sampler besser finden, aber trotzdem den Sampler 5 besser finden als alles was sonst so in den letzten Monaten rausgekommen ist. Also, von daher, es ist ja ein stabiles Teil. Ich fand irgendwie, obwohl die jetzt so diesen äh, Monster Block rausgehauen haben auf YouTube, diese dieses Video da und sowas, ich fand irgendwie dafür, dass du komplette 187-Straßenbande so ein Sampler macht, war die Promo Phase relativ, ja, ich will nicht sagen schwach, aber so, es, es war jetzt nicht so komplett Promo in your face jede Woche, sondern irgendwie so ein bisschen low. Also ich glaube, die machen trotzdem ihre Zahlen, aber hat mich ein bisschen verwundert, dass jetzt nicht noch so ein Knall kam,
0: bevor das Album released wurde. Ey, ich weiß, was du meinst und mir ist das schon öfter aufgefallen, in den letzten Jahren bei so den Alben von den Künstlern irgendwie, dass das so immer weiter zurückgegangen ist, weil so am Anfang, wo der Hype noch groß war, da war dann immer irgendwie sowas, das kannst du natürlich jetzt auch in Corona schwer machen, aber so irgendwie noch so Autogrammstunde, die haben sich irgendwas krasses überlegt und sind dann in Hamburg rumgefahren und so Zeug halt so und ähm, irgendwie ist das so immer weniger geworden hatte ich das Gefühl, also vielleicht, wenn man es auch nicht mehr so nötig hat, aber es wäre eigentlich so ganz nice, wenn man sich da so irgendwas noch in die Entertainment-Richtung oder so überlegt oder halt manchmal mal ein Interview ballert und so, was die halt nicht so gerne machen. Aber das kam immer geisteskrank an, wenn dann irgendwie Jesus voll High irgendwie auf der Treppe sitzt und äh, da so die äh, philosophischen Fragen von Nico von Backspin beantworten muss. <lacht> ja,
1: ich finde so, also zum Beispiel bei Browns Hollywood, da hat er schon crazy Promo gemacht. Und ich finde immer, Alex ist so ein lustiger Typ, wenn der so auch in diesem Blog jetzt, was der immer für Geschichten raushaut und dass der so, ich finde es so lustig, dass der in, im Alltag immer so kurz so Freestyle macht. Bei uns macht sich so ein Thunfischsalat und irgendwie Alex läuft so zufällig vorbei <lacht> und Macht so einen kurzen Part auf irgendwie so Thunfisch oder Thunfischsalat, der aber so mega lustig war, weißt du? Und ich glaube, Alex ist so einer, den könnte man marketingtechnisch noch viel mehr in den Vordergrund drücken. Auch wenn ich so ähm, diesen Insta-Feed angucke von unserem Deutscher Plus-Account, sind so oft so kurze Videos von Alex, wo der irgendwo auf so einer, Sch irgendwie mitten auf der Straße in so einem Plastikhocker sitzt, irgend so eine Geschichte erzählt, wie die Ey, kann ja, ja, hat Tschechien gefahren und wollten Gras kaufen und haben dann irgendwie was Falsches bekommen oder so. Und ich meine, diese Videos gehen ja viral,
0: weißt du? Also ich glaube, den kann man echt noch mehr ins Rampenlicht rücken. Ey, safe auf jeden Fall. Und der ist auch wirklich einer so, den lieben irgendwie alle, weil da kann ich mich auch dran erinnern, der hatte dann mal so kleines Solo-Interview, wo der so zehn Minuten labert und alle so, ey, zu krass einfach, man merkt so richtig, wie frei er sich fühlt, dadurch, dass er aus dem Knast raus ist und wie sehr so sein Leben zu schätzen weiß und alles. Ähm, eine Frage, weil ich das wirklich nicht genau weiß. Du hast ja das Lied jetzt auch öfter gehört, ne? Mhm. Und ich habe das Lied schon auf ein Snippet gehört. Normalerweise höre ich mir nicht so gerne Snippets an, weil dann ist schon so ein bisschen die Vorfreude weg und so. Aber kein Plan, habe halt schon angehört, so 187 äh, Sampler 5 Snippet. Und da war ich schon übelst hyped auf das Lied. Und da waren zwei Adlips drauf. Einmal Frank White und Sonny Black als Adlib. War das jetzt auf dem Originaltrack auch so oder nicht? Okay. Boah, weil, keine Ahnung, aber es kann ja gut sein, weil die Referenzen doch ja auch im Refreur auf äh, Carlo Koks, also von Bushido. Genau, an der Stelle ist es eben so. Die haben dann so ähm, früher voll auf Carlo Koks und dann kommt so Bones so von hinten Frank White und dann aber heute im Radio und dann Sonny Black. So und ich habe die Adlib übel gefeiert, weil ich feiere halt auch dieses Standing so von Bones oder von 187, dass die zwar die beiden, also Bones feiert ja heutzutage kein Flair mehr und kein Bushido mehr, mit Flair hat er auch übel Beef, mit Bushido gibt es auch voll die Differenzen so, aber der gibt trotzdem steht offen und ehrlich dazu, dass der die halt früher übelst gepumpt hat und dass der halt mit denen aufgewachsen ist und so und das halt so früher auch vielleicht so eine Art Vorbilder waren und ähm, aber ich habe mich nur gefragt, so ob das jetzt auch auf dem Lied noch drauf ist oder ob das nur irgendwie auf dem Snippet waren, weil ich die eine Adlib dann nicht so ganz verstanden habe, warum so heute laufe ich im Radio und dann so Sonny Black, also es hat nicht so geisteskrank ja, Sinn ja, ja. gemacht, ähm, aber ja schauen wir uns
1: noch mal an und äh, finden wir auf jeden Fall heraus. Aber ansonsten würde ich sagen, wirklich stabile Tracks diese Woche dabei gehabt. Äh, ja, ich Mann. sag mal noch, wir hatten Bas Sultan Hengst, Ghetto-Millionär, PA Sports mit Kianosch, dann die 01099-Crew mit Durstlöcher zum ersten Mal dabei, Shirin David und jetzt zu guter Letzt 187 Straßenbande. Ähm, ja, ich gebe mal den Ball an dich ab. Was läuft bei dir rauf und runter? Was war dein Top-Track diese Woche?
0: Also Shirin und Bas Sultan Hengst fallen schon mal raus. Und... Ich habe vorhin gemerkt, also Training Day habe ich mir noch nicht so oft angehört, aber ich habe vorhin gemerkt, wie krass ich eigentlich Bock hatte, so das Lied zu Ende zu hören und jetzt nicht übers Lied zu reden, so dass nach 30 Sekunden Schluss ist so. <lacht> ähm, deswegen auf jeden Fall krass stabiles Lied, aber es entscheidet sich wahrscheinlich jetzt eher so zwischen Durstlöscher und Alles nach Plan. Also die beiden habe ich auf jeden Fall am häufigsten gehört. Und ich glaube, dann gehe ich tatsächlich eher auf 0,10,99, Gustav Zachy mit Durstlöscher. Krass. Und du?
1: Okay, also... Bei mir, ich kann es diese Woche relativ kurz machen, ich könnte jetzt über jeden Track irgendwie was Gutes sagen, aber Fakt ist, bei mir ist 187 Straßenbande, der Track ist einfach meilenweit entfernt von den anderen Tracks, obwohl die auch gut sind, aber bei mir ganz klare Sache, 187, alles nach Plan, hat diese Woche wirklich komplett alles abgerissen bei mir. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen der Woche. Wir haben es ja anfangs schon erwähnt. Es geht um Sido und seinen Rauswurf von The Voice of Germany, beziehungsweise Voice of Germany Kids war der, glaube ich, mit dabei. Ähm, zusammen mit Mark Forster und so weiter. Man, man, man kennt ja die Truppe. Auf jeden Fall ist er von einem Jahr ungefähr da rausgeflogen. Und es war immer so ein bisschen unklar, woran das lag. Und jetzt hat er das alles nochmal so ein bisschen aufgerollt. Das war unter anderem in einem Interview mit MC Boogie. Ähm, ja, eigentlich auch eine wilde Geschichte. Der hatte damals ein Interview bei Ali Boumaier und da war gerade dieses Topic ganz heiß mit QAnon und wo Xavier Naidu da geweint hat in einem Video und gesagt hat, ja, die entführen Kinder und ziehen denen irgendwie so ein Adrenalin ab und äh, was weiß ich, QAnon hat man ja bestimmt schon ein paar Mal gehört jetzt auch so im Zusammenhang mit diesen ganzen Corona hin und her und so weiter mit den ganzen Demos und auf jeden Fall hatte da halt Sido ja, so ein Statement gemacht von wegen, ja, er glaubt schon, dass da so was Wahres dran sein könnte. Das Savia Naidoo kommt ja aus dem Frankfurter Raum und da sind ja auch Rapper und da hat er das auch schon gehört, dass dieses so QN, dass es sowas in der Richtung gibt. Und vor allem halt, dass er gesagt hat, man braucht alternative Medien. Das sind halt so die klassischen Medien, so, die sind ein bisschen outdated quasi und ja vielleicht auch nicht mehr ganz so vertrauenswürdig. Und man braucht halt alternative Medien. Und das hat ja jetzt dann quasi so ein bisschen dazu geführt, dass Pro7 seit 1 haben gesagt, wir sind aber diese klassischen Medien, wir sind diese Mainstream-Medien und äh, wenn du nicht jetzt ein Statement machst und das ein bisschen relativierst und sowas, dann können wir dich nicht weiter hier beschäftigen, wenn du sagst, ey, wir brauchen alternative Medien, dies, das und selber hier bei 1 in so einer bekannten Sendung wie Voice of Germany bist.
0: Ja genau, die wollten ihn dann sogar dazu drängen, halt ein Interview zu machen, irgendwie so beim Axel Springer Verlag oder bei einem anderen von den klassischen Mediensendern und sich dort dann eben, was du gerade gesagt hast, ne, ein Statement halt machen und so und da ein bisschen zurückzurudern. Ich muss sagen, dass dieses Interview damals bei Ali Boumaier auch richtig, richtig komisch war von Sido, also was er da so geäußert hat, so gerade dieses ganze Zeug, was er da zu den äh, ganzen QAnon-Theorien und so geäußert hat, das war schon sehr, sehr komisch. Wo ich auch so ein bisschen schockiert Übel. war, was der ja, da so einfach komisch. rausgepackt hat. Und ich weiß auch noch, das war eine unserer ersten Folgen, ähm, die wir dazu hatten, also bestimmt so Folge 3 oder sowas, wo wir darüber berichtet hatten, weil da gab es dann nämlich auch äh, diese Aktion, dass da äh, Bildreporter oder so an sein Anwesen gefahren sind und da gefilmt haben und er dann raus ist und da ähm, dann auch irgendwie das Mikrofon oder die Kamera aus der Hand geschlagen hat. Und äh, da hat man gesehen, in was für einem krassen Anwesen Sido dort wohnt im Berliner Speckgürtel. Also das war echt heftig. Echt heftig. heftig. Alter, also was der für eine Villa hat. Das ist echt geisteskrank.
1: Und ja, jetzt hat er, also hat er gesagt, so alternative Medien. Und jetzt ist er ja quasi die ganze Zeit auf Twitch unterwegs. Ähm, also macht er ja dieses Angelcamp und Horrorcamp. Und was machen sie jetzt nochmal? Irgendwie jetzt machen sie doch ein neues... Mittelaltercamp
0: kommt jetzt. Auch richtig geile Idee, finde ich, so... Also die lassen sich da die, die lassen sich da auf jeden Fall immer was Gutes einfallen, finde ich. Ich meine, ich bin da nicht so ein krasser Twitch-Streamer, so, also dass ich das auch nicht so verfolge, jetzt so ähm, zugucke und so. Aber ich finde das eigentlich, ist das eine geile Sache. Und ich glaube, da ist halt übel viel, also übel viel Nachfrage einfach, kein Plan, so. Gerade weil halt Fernsehen so ein bisschen out ist und ich glaube halt gerade jüngere Leute oder so, die feiern das halt übelst, wenn dann irgendwie von Freitag bis Sonntag und dann 48 Stunden halt so ein twitch Livestream ist und da halt die ganzen Promis auch am Start sind, die ganzen anderen YouTuber und so und das ist schon irgendwie lustig. Das ist eine heftige Aktion. Ich habe auch mal ähm, den
1: OMR-Podcast mit Knossi gehört. Kann ich auch echt nur empfehlen, die Folge. Für alle, die vielleicht auch jetzt nicht so krass in einem Twitch-Thema drin sind, der redet so ein bisschen über die Business-Seite und wie viel Geld man da eigentlich mit verdient. Ey, die machen da wirklich also über 100.000 pro Monat also einen guten Monat, wirklich über 100.000 Euro im Monat. Äh, die haben da anscheinend mit diesem Angelcamp und sowas haben die Rekorde gebrochen äh, in Bezug auf, wie viele Zuschauer zu einem Zeitpunkt das Ding gucken. Das hat, ich weiß nicht was das gesprengt hat, aber sämtliche Fernsehformate und sowas, da waren mehr Leute als sonst wo, ja, und ich meine, klar, die Idee ist krass, guck mal, du holst Leute, die eine heftige Reichweite haben, so Unsympathisch TV, Montana Black oder was weiß ich, alle packst du dann zusammen, dann noch in einem Format, wo du viel mehr Interaktion mit dem Zuschauer hast, weil du kannst ja die Kommentare lesen, du kannst irgendwie Fragen stellen und dann eins in den Chat so, weißt du, die Leute sollen irgendwas sagen, so, also es ist schon wirklich sehr zukunftsträchtig. Und ich muss ehrlich sagen, so Live-Fernsehen, ich hab, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich so Fernsehen geguckt habe mit so Werbung und allem Möglichen. Also bei mir ist auch wirklich Netflix und Amazon Prime und was weiß ich, was man da alles hat. Also Safe. Und Vido sagt es eben
0: auch, also Fernsehen ist ihm eh egal. Deswegen hat er da auch dann sich direkt zurückgezogen, weil er das eben eh nicht mehr alles feiert und halt viel mehr diesen Twitch-Film äh, schiebt. Und ja, haben wir jetzt ein bisschen über Fernsehen gesprochen und kommen rüber zu Kinofilmen. Und zwar Haftbefehl hat jetzt sich entschlossen, sein Leben verfilmen zu lassen. Ist gerade anscheinend ein krasser Trend. Neulich haben wir darüber gesprochen, dass das Ratar machen will. Jetzt ist auch bei Haftbefehl klar, ist auch schon klar, wer ihn spielen soll. Ich habe den Schauspieler so noch nie gelesen davor. Blerim Destani ähm, ist anscheinend so vier Blocks Nebenrolle so. Und ähm, die Regisseure sind auch klar, die haben anscheinend Alarm für Cobra 11 schon äh, produziert und... Musste ich so
1: ein bisschen lachen, weil so Alarm für Cobra 11 ist ja so, äh, bisschen so stereo dass da dauernd so Autos auf der Autobahn <lacht> <sich> <lacht> überschlagen, explodieren und alles irgendwie. Und ich meine, sowas gab es auch schon in so Haftbefehl-Musikvideos, da wo er dieses Collabo-Album mit Ratar hatte, dass sich ja, da Mann. irgendwie so Autos überschlagen haben. Also vielleicht waren da ja schon erste Touchpoints <lacht> mit den
0: Regisseuren da, wer weiß. Ja genau, auf jeden Fall. Ähm, Haftbefehl bringt jetzt seinen Film raus und er soll 2022 kommen und genauso wie ich das halt bei Ratar denke, ist halt Haftbefehl auch irgendwie so ein spannender Charakter einfach, also ich glaube, da ist mega viel Interessantes so von seiner Geschichte, weil er auch irgendwie geflohen ist und dann so eine Zeit lang in Istanbul gewohnt hat und irgendwie auch in Holland und dann zurückgekommen ist und dann spielsüchtig war und alles. Und Haftbefehls Vater hat sich umgebracht und ähm, er musste dann irgendwie mit seinen zwei Brüdern halt auskommen. Und äh, das ist halt einfach, ja, mega viel Schlimmes passiert in seinem Leben und dass es das daraus halt zu einem richtigen Geschäftsmann geschafft hat. Also nicht nur Rapper, Geschäftsmann, sondern und dann halt auch so eine Kultfigur einfach geworden ist. Also jeder kennt den und er kriegt ja wirklich, auch wenn jetzt nicht so viele Leute seine Musik kaufen und hören, gibt so viele Leute aus anderen Musikgenres oder so, die den total faszinierend finden und sagen, ey, komm, wir machen jetzt einen äh, Lied zusammen. So wie jetzt zum Beispiel Frontsänger von Rammstein oder so, der dann mit ihm ein äh, Musikvideo rausgebracht hat.
1: Ja, man, genau, da muss ich auch gerade denken und ich muss sagen, ich habe letztens so einen Podcast mit Ratar gehört. Ich glaube, das war auch wieder OMR-Podcast. So, keine Ahnung, feiere ich irgendwie. Und ähm, da ging es halt um den Film. Und da hat Ratar gesagt, also man weiß ja schon übel lange, dass Ratar voll die krasse Background-Story hat und mit diesem Goldtransporter und Knast und allem Pipapo. Und klar will man dieses Leben verfilmen, wenn man jetzt ein Regisseur ist. Und der hat gesagt, der hatte Regisseure da am laufenden Band. Alle kamen, rein, ey, können wir ein Leben verfilmen? Können wir Leben verfilmen? Und er hat allen abgesagt bis dann wirklich jetzt dieser, ich glaube, Fatih Akim heißt der, der ja wirklich so ein, so ein krasser Regisseur ist. Seine Filme sind halt auch über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannt. Dann äh, Emilio Sakara heißt, glaube ich, der, der Schauspieler, der ja auch gerade wirklich durch die Decke geht. Also er hat einen Top-Schauspieler für seine Rolle und mit den besten Regisseur aus Deutschland, der den Film verfilmt. Ähm, und jetzt kommt auf einmal so Haftbefehl und lässt sein Leben auch verfilmen mit so irgendeinem Schauspieler und so Alarm für Cobra 11 regisseuren so, ich, ich kann dieses Gefühl nicht unterdrücken, dass es so auf die Schnelle
0: jetzt irgendwie die Entscheidung kam. <lacht> ja, schon, also ich kann mir vorstellen, dass der schon so länger das plant und so, aber irgendwie, wenn du so diesen Vergleich hast, weißt du, vor einem Monat kommt so die News von Rata, mit wem der so den Film machen will und dass das so voll das internationale Ding werden soll und dann hörst du das jetzt so bei Haftbefehl, dann ich weiß nicht genau, das hört sich einfach nicht ganz so krass an. Also ich glaube auch, dass, also meine Erwartung, können wir mal
1: überprüfen, wenn die Filme dann draußen sind, meine Erwartung ist so ein bisschen, das Haftbefehlsfilm wird wirklich so autobiografisch sein. Man sieht so, wie er jung war, wie er älter wurde, was passiert ist. Und dann ist er irgendwann Manager und ist es ist vorbei. Und ich glaube, der Radar Film wird mehr wie so ein Spielfilm sein, dass man den auch, wenn man jetzt gar nicht Ratar kennen würde, man würde den Film einfach schauen, würde man ihn feiern, weil es geht eher um eine Geschichte, die erzählt wird und es ist
0: zufälligerweise sein Leben, aber Ja, ja, safe, also das hat Rataya auch gesagt. Das hat Rataya auch so im Interview gesagt, dass er eben nicht dieses Autobiografische will, sondern dass ja. dann halt mal die eine Stelle äh, aus seinem Leben erst viel, viel später passiert so und dass jetzt so die Hardcore-Fans sich oft wundern werden an irgendeiner Stelle. Also ich bin ja. wirklich richtig, richtig Hype drauf. Ähm, dieses Jahr erwartet uns ja auch noch davor noch äh, wahrscheinlich äh, die Bushido-Doku, da bin ich auch immer noch richtig Hype drauf und habe vorhin, als ich so ein bisschen über die Filme jetzt von Haftbefehl und Ratan nachgedacht habe, habe ich so ein bisschen gedacht, so ey, wie schade wäre das, wenn diese Doku nicht rauskommt. Einfach so aus diesem Entertainment-Faktor und weil ich so gespannt bin, was er da erzählen will und alles und Flair. Hey, jetzt komme ich schon wieder auf diese Fragerunde zurück von Flair, aber da hat er echt viele Fragen beantwortet. Da hat er gemeint, irgendwie, es war so eine Frage von wegen, ja, warum willst, lässt du deine Tattoos wegmachen und so? Und der meinte ja, wegen dem Film. Also haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Flair mit Speck dann einen Film rausbringen will. Und ähm, da bin ich halt auch mega gespannt drauf, weil da ist ja nicht ganz klar, was da wirklich kommt. Und es soll ja, glaube ich, auch eher ein Spielfilm oder so werden, wenn ich das damals richtig verstanden habe. Also da erwartet uns auf jeden Fall noch eine ganze Menge.
1: Ja, es scheint auf jeden Fall gerade ein Trend zu sein, äh, das Leben von Deutschrappern zu verfilmen. Und was auch gerade ein Trend ist in Bezug auf Deutschrap, ist, dass man Produkte mit denen zusammen rausbringt, wie jetzt bei Capital Bra, den IST, David, IST, Capital Bra, die Pizza, Resin, Weißwein und was weiß ich nicht alles. Und jetzt hat Karpi letztens ein Bild gepostet äh, und hat als Caption geschrieben, äh, er könnte alles machen, sogar Fischstäbchen rausbringen und es wäre ein Erfolg. Und daraufhin hat der offizielle Instagram-Account von Kaufland Deutschland äh, gepostet, sowas wie, yo, sag uns gerade, wann wir damit anfangen sollen. Und ich bin wirklich gespannt, weil ich könnte es mir irgendwie so vorstellen, zumindest als so einmal Aktion, dass sowas kommt wie so Kapi-Fischstäbchen oder so. Du kannst ja auch so Fischstäbchen wie so diese Kinderdinger in so einem anderen Format machen, dass die nicht äh, so Stäbchen äh, sind, sondern zum Beispiel äh, so Kapis Gesicht oder, oder sowas, so. Ja, ja. sowas. So, und dann einfach mal halt Label ändern, Kaffee auf die Packung und so. Ich glaube, das würde so gut durch die Decke gehen, wenn Kapi dann so Werbung für Fischstäbchen macht. So, Ey, wäre auf, ja, <lacht> wär auf jeden Fall krank, ja auf jeden Fall krankwitzig.
0: Ich glaube wirklich, dass bei Kapi noch einiges an so Produkten rumkommt, weil ja. der so für jeden Scheiß zu haben ist. Und glaube, so bei allem denkt er sich so: Ja, man, klingt voll geil, lass das machen. Und ja. es ist halt auch immer eine Menge Geld dahinter, wo er wahrscheinlich auch, ja, wo wahrscheinlich keiner ablehnen würde. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Newcomer-Battle rüber. Und davor lösen wir noch auf, wer beim letzten Mal gewonnen hatte. Wir hatten da ähm, Rodia am Start und auch Nika. Und Rodia hat mit 62% gewonnen, Nika 38%. Danach ist mir noch ein richtig, richtig schlechtes Wortspiel eingefallen. Falls man den Namen überhaupt so ausspricht. Sie ist ein gottverdammter Rawdiamant. <lacht> Shoutout an Sambra. Und ähm, wer weiß, also vielleicht sprechen wir auch die ganze Zeit den Namen falsch aus. Auf jeden Fall, Rawdia hat gewonnen. Und würde ich sagen, gehen wir ins. Der Nie kam richtig unerwartet. Aber nicht ey, schlecht. Der, der kam mit dieser Woche. Und dann dachte ich so, ey, schade, die Folge ist schon vorbei. Aber ja, gut, zum Glück äh, lösen wir ja. mal noch diese, die, das auf. Sonst hätte ich den leider nicht rausbringen können. Naja, ähm, mega schwach. Aber würde ich sagen, kommen wir zum Newcomer Battle von dieser Woche. Und mit dem ersten Track. Juwel, heil sein. Ich bin in der Flasche, bin subtil in meiner Sache alles. Was ich sagen, ich will in mein Pannen ist so okay. geil. Ich mach keinen Schaden, nur meine Meinungen laut sagen. Ich geb keinen Fick, gib keinen Fick. Mess, ich will keiner chick, nein.
1: Ich mach mein Ding, ich brauch keinen Dick. Ich lieb mich zurück, alles im
0: Blick. Ich bin ihr, gib dir Freie. Ja. Ja, Juwel mit High sein und es ähm, ist irgendwie schwierig, weil ich finde, bei dem Lied gibt es so manche Stellen, die feiere ich übel, zum Beispiel das, was man zuletzt gehört hat in der Hook, so mit diesem Vibe, so dieses so ja, ähm, ja so Verzögernde, sage ich mal, das feiere ich zum Beispiel übel und dann gibt es Stellen, die ich irgendwie nicht ganz so krass fühle und so zieht sich so das ganze Lied irgendwie durch. Aber ist auch eine ganz frische Newcomerin. Und ich muss sagen, so das Video ist eigentlich ganz fresh gemacht. So sieht irgendwie auch so nach sympathischen Menschen aus, mit denen die da so chillt. Und ähm, ja, gerade weil wir das vorhin auch so ein bisschen angesprochen haben, so bei Pasha ähm, sieht halt einfach irgendwie so voll nice Leute, so einfach aus. Na, so, nach so nach guter Freunden, Party, Freundschaft, so, ja. Ja. Ganz genau, muss ich auf jeden Fall recht geben. Ich feiere auch den Beat.
1: Das habe jetzt nicht mehr in diese Stelle reingepasst, weil ich wollte natürlich den Refrain mit dabei haben, aber am Anfang vom Lied ist so ein, so ein Beatwechsel und das finde ich richtig geil. Da kommt sie noch nochmal so voll in Fahrt dann, wenn der Beat so wechselt. Ansonsten muss ich auch recht geben, Stimme ist geil, äh, Video ist geil, also Vibe und so weiter, wirklich top gemacht. Äh, nicer Track und ich finde sogar der andere, den wir dabei haben, geht in eine ähnliche Richtung, so vom so, so positiver Rap und so weiter. Äh, und zwar von Jalle. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar heißt der Track Radio. Und da hören wir jetzt mal rein. Hey, Ach,
0: ich will ins Radio.
1: Also kann ich nicht erzählen, was ich damals so gemacht habe. Ich rede nicht über Drugs und so. Denn sonst spielen sie am Ende noch den Song von jemandem. Also kann ich nicht erzählen, was ich damals so gemacht habe. Ja, Jalle mit Radio, und ich muss sagen, der Track gefällt mir richtig gut. Ähm, unter anderem, ich muss jetzt mal wirklich äh, offen und ehrlich: wir haben ja viele Newcomer mit dabei. Es gibt so drei, vier, die bei mir bis jetzt hängen geblieben sind. Irgendwann machen wir vielleicht so ein Best-of. Aber einer von diesen drei, Vieren äh, ist Flipper mit seinem Track 18. Den höre ich immer noch, weil ich den so krass finde. Und am Anfang von dem Track, den man gerade gehört hat, kommt so ein kurzes Producer-Tag. Irgendwie so A-Ross oder irgendwie sowas sagt der. Ja? Und das auch bei dem anderen. Also die haben wahrscheinlich okay, denselben krass. Producer. Krass. Und bei dem finde ich den Beat schon so geil. Und bei dem jetzt finde ich den Beat auch geil. Und auch cool mit diesem wie, wie nennt man das denn? Also äh, äh, der Track heißt ja Radio und er sagt sowas wie, er will ins Radio und deswegen kann er nicht erzählen, dass er das gemacht hat und das gemacht hat, sowieso so Straftaten, sage ich mal. Also mega der lustige so, so,
0: so Twist in dem Song drin. Ja, ich finde auch, dass es gut ist, dass er sich da so ein Thema genommen hat und das dann halt auch irgendwie ganz nice verpackt hat am Ende. Ähm, ja, muss sagen, ist lässiges Sommerlied und vielleicht so ein kleiner Tipp, was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt so Jalle Radio bei YouTube eingebe kommt erstmal Ewigkeiten gar nichts. Also vielleicht müssen da so die YouTube-Tags mal ein bisschen angepasst werden. Oder wenn ich ja alle Radio Deutsch eingegeben habe, war es genau das Gleiche. Aber vielleicht ist es auch einfach mega schwer, sich durchzusetzen, weil eben Radio und Deutsch App dann erstmal die ganzen Radiosender da reinkommen, ja, ja, wie so Big FM oder Jam FM oder sowas. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht. Aber falls es nicht so sein sollte, dann einfach nochmal über die YouTube-Tags rüberschauen. Genau. So viel dazu. Und ähm, am Donnerstag haben wir dann wieder unser Newcomer-Battle in der Story drin und dann wird wieder abgestimmt und ich bin gespannt, wer gewinnt.
1: Ja, und bin ich auch. Also, wir machen äh, Schluss für heute. Es war wirklich eine unterhaltsame Folge für mich. Äh, tolle Themen, tolle Songs und ich freue mich auf nächste Woche natürlich. Bis dahin macht's gut. Passt auf euch auf. Bis nächste Woche.